0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am
1: Arsch! Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Ich habe einen krassen Urlaubskater. Hast du schon mal einen Urlaubskater? Ja, ich glaube schon. Was meinst du denn damit genau? Wenn du im Urlaub warst und dann zurückkommst und die Welt so ein ganz bisschen grauer ist zu Hause.
1: Ja, kenne ich. Äh, den schlimmsten hatte ich nach einem langen Segeltrip. Okay. Und da bin ich hier auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ich habe damals Basketball gespielt mit Kumpels und eigentlich jeden Tag und war wieder so in dieser alten Routine oder wollte wieder in diese alte Routine zurück. Und habe mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin mit meinem Ball zum Basketballplatz gefahren und alles war grau. Und alles war scheiße. Und ich dachte so, oh, ich,
0: wo bin ich eigentlich? Warum bin ich nicht da geblieben, wo ich war? Ja, also ganz so schlimm ist jetzt bei mir nicht. Aber ich merke schon, dass wir so viel gesehen haben im Urlaub. So, wir waren auf so einem Roadtrip unterwegs mit dem Bus und haben viel gecampt und auch wild gecampt und Airbnbs und auch ganz geile Hotels so direkt am Meer. Also wie wir so Lust und Laune haben wer, wer seid eigentlich ihr? Ich und meine Mutter. <lacht> ja, genau. eigentlich und eine Frau. Und wir waren zwei Wochen unterwegs und jetzt, wo ich zurückgekommen bin, ja, überrascht mich nicht gerade der Alltag, sagen wir es so. War denn der Urlaub schön, würdest du sagen? Doch, der Urlaub war auf jeden Fall schön.
1: Ja. Und äh, habt ihr gebimst im Urlaub? <lacht> Nein,
0: kein einziges Mal. Also doch. warst du doch mit deiner Mutter unterwegs? Nee, ich würde sagen im Schnitt so zweimal am Boah, Tag. Boah, war so viel? Manchmal auch dreimal. Boah, und wann? Immer morgens. Und abends. Vor Weil dem Tag, Frühstück oder nach dem Frühstück? Äh, vor dem Frühstück. Natürlich. Manchmal auch nach dem Frühstück, aber eher vor dem Frühstück. Sie frühstücken morgens nicht, ich schon. Ich, uh. Ja, ich weiß. Ist ja, uh. ja, ja.
1: Hätte ich den Urlaub nach zwei Tagen beendet. Mir sind Leute, die nicht frühstücken, oh, auch suspekt. Ich hasse aber Leute, die nicht frühstücken.
0: Also ich hasse nicht Leute, die nicht frühstücken, aber es ist wirklich... Ja, vor allem, ich bin ja jemand, der ultra viel frühstückt. Und gerne. Und gerne. Also ich kann ja morgens eigentlich schon direkt eine Pizza essen und uh, nee, kann ich, ich kann richtig krass Sachen mixen. Das ist ganz, ganz widerlich. Also ich kann so geräucherte Sachen essen und dann esse ich ein süßes Müsli und dann esse ich ein Stück Kuchen und dann esse ich wieder irgendwas, ein Omelette mit Käse. Ja gut, doch, das kann ich auch. Pizza fand ich jetzt so ein bisschen schier Pizza kann ich auch direkt rein. Mm, nee. Also ich kann morgens aufwachen, ich und direkt was reinschieben. <lacht> ich weiß auch nicht, woran sie, geht. sie frühstückt halt gar nicht. Und dementsprechend habe ich immer die maximale Frühstückseskalation gehabt. Und meistens haben wir davor miteinander geschlafen. Tagsüber haben wir was gemacht, darum haben wir dann nicht gebimst. Klar. Und abends wieder. Aber es gab auch ein paar Situationen, wo wir tagsüber gebimst haben. Zum Beispiel es gab es so ein Pier, mhm. der so rausging am Meer. Fast schon eine Seebrücke, also relativ groß. Der war aber gesperrt, weil Bauarbeiten stattfanden. Und dann haben wir uns so ein bisschen an der Seite des Zauns vorbeigequetscht und sind raus. Und da war... Naja, so gefühlt 80 Meter, 100 Meter, keine Menschenseele. Das ist ja nicht so viel. Die waren alle ultra verschwommen, die Leute. Also die waren so weit weg, dass du sie nicht mehr erkannt hast. Mhm. Und dann sind wir runter in diese Wellenbrecher. Ja. Und die waren ultra groß. Davor lagen ein paar Segelboote, sag mal 50 Meter entfernt. Und haben da halt äh, gebimst. Mhm. Im Stehen? Ja, wir haben uns jetzt nicht auf so einen Wellenbrecher gelegt. Was so, ich dachte, ja. er lag auf dem Pier. Nee, nee, wir, konnte man sich an, ja, das
1: sind diese großen, dreigigen ja, ja, Betondinger, genau. wo man sich dann so fest hat. Mhm. Genau. Ist ja wie aus dem Porno. Ist
0: auf jeden Fall original Betonporno. Betonporno. Hart <lacht> 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 wie Beton. Und ich habe mich irgendwann gewundert, dass die Leute halt am Pier dann stehen geblieben sind. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie zwar für mich alle verschwommen sind, und für sie auch, weil wir beide gleich schlechte Augen haben. Ach so. Ich habe 1.25 auf beiden Augen und sie hat 1,5. Also die Leute natürlich nochmal gucken können. <lacht> okay. Und da war die Privatsphäre. Und, und ich kann dir aus Erfahrung
1: sagen, dass auf Segelbooten die Leute alle ausgerüstet sind mit Ferngläsern und man auf Fernsegelbooten oh no. hervorragend spannen kann, ohne selber beobachtet zu werden. Und ich bin mir sicher, dass welche die Ferngläser ausgepackt haben. Ich hätte ein Fernglas ausgepackt.
0: Ey, wahrscheinlich sind wir schon irgendwo im Internet. In Stimmt. Nein. Oh Gott. Peer Party. Peer Porn. Peer Porn.
1: <lacht> Abenteuer auf der Seebrücke. Das hört
0: sich so ein bisschen nach Teen Porn an, so Peer Porn, Peer Group Porn. Oh habt Gott. ihr auch so eine, habt ihr eine Mütze ausgelegt, damit die Leute auch gleich Geld reinschmeißen können? Die nein, nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Aber es sind uns so ein paar unangenehme Sachen passiert. Zum Beispiel haben wir wild gecampt einmal und wir dachten, wir sind so ganz, ganz verlassen da. Und haben halt morgens losgelegt und der Bus, der wackelt halt übelst dabei. ne Also es geht fast gar nicht anders. Quietscht ich, der auch? Oder? Kannst du nicht Doggy Style bumsen in so einem Bus, weil die Deckenhöhe nicht ausreicht. Und quietscht der auch, der Bus? Nein, der ist recht neu. Also er ist jetzt nicht so alt, dass er Er ist, halt ist einfach nicht doll genug gebimst. Ganz genau. Wahrscheinlich habe ich nicht doll genug gebimst, weil so ein Bus fährt 200. Also ich wüsste nicht, ob ich das von der Kraft her hinkriege. Ja, also ich habe nicht doll genug gepimst, darum hat er nicht gequietscht, aber er hat sich sehr, sehr stark bewegt und mhm. alles, was wir in diesem Bus aufgehängt haben, von Makrames über Traumfänger, also richtig so diese Hippie-Kultur gelebt. Äh, uh. Ich fand es ganz gemütlich, mhm. aber man hat schon gesehen, dass eine Frau mit an Bord ist. Ja, also, <lacht> wenn wir beide unterwegs gewesen wären, hätten, hätten wir den Bus anders geschmückt. Lichterketten waren übrigens auch dabei. Nein. Doch. Ja, aber es ist eigentlich ganz schön. Also ja. auch gerade abends, wenn du so sitzt, einen Tag hat es geregnet, so abends. Wir hatten uns so ein Abendessen gemacht und dann haben wir einfach die Heckklappe vom Bus aufgemacht, die Lichterkette so rundherum gehängt und dann waren wir genau unter der Heckklappe und alles andere hat... Du bist ja ein richtiger Romantiker. Das war einfach in der Not. In der Not haben wir das so gemacht. Das ist richtig schön romantisch bei dir. Ja, und wir haben auf diesem wilden Platz dann einfach gebimst und der Bus hat übelst gewackelt und auf einmal höre ich so Kinderstimmen. <lacht> Es kann jetzt eigentlich gar nicht sein, dass sie Kinder sind. Ne? Wir haben halt weitergemacht. Sie hat es nicht gehört. Ich war... Max, du ein bisschen still dann natürlich. Auf alle Fälle. Ich werde immer so zu einem... <lacht> Der Silent-Fucker. Auf jeden Fall.
1: Auf geheimer Mission.
0: Sie nicht. Sie nicht. dazu noch das Bus gewackelt. Und die Kinderstimmen kamen halt immer näher und blieben dann auch da. Und irgendwann habe ich auch so eine Mutter gehört, so, weil ich sie war halt so abgelenkt, dass sie das anscheinend nicht gecheckt hat, aber ich war auf jeden Fall mit meinen Ohren draußen habe einfach weitergemacht, weil ich dachte ja, die Tür ist nur ein Spalt weit offen und keiner kann uns sehen. Ach, die Tür war auch noch auf. Ja, also weil es morgens sonst heiß geworden wäre, dann brauchtest du Frischluft. Und irgendwann habe ich dann durch diesen Spalt geguckt und die Mutter hatte sich wirklich mit ihren Kindern original vor dem Bus gesetzt mit ihrer Picknickdecke und hat da gepickt. War das eine sexuelle Früherziehung oder was? Also ganz, ganz merkwürdig. Und abends waren wir einmal auf dem Campingplatz und da hatten wir die Heckklappe aufgelassen und mhm. wir dachten, es ist so dunkel bei uns im Bus, dass uns keiner sieht. Nee. War ein Lichtlein in dem Bus, auch nur ein kleines? Ja. Hm. ja. Und äh, ich glaube, es war nicht so, dass uns keiner gesehen hat.
1: Ihr habt auf jeden Fall eine, eine Bimserei-Verwüstung
0: hinter, äh, hinter euch gelassen. Durch ganz Italien gezogen, <lacht> im erzkonservativen Italien. Also es haben auch noch andere Sachen stattgefunden, aber... Der Papst hat sich in seinem Bett gewälzt. Der hatte zwei schlaflose Wochen. Der wusste gar nicht wie ihm geschieht. <lacht> der ist wie die Prinzessin auf der Erbse. Der, spürt, der Bimsbus jemand, ist da. Der spürt, wenn jemand Sex in, auch nur in seinem Land hat. Dass der un unverheiratet. Un genau, unehelich passiert. Unehelicher, ungeschützter Verkehr. Aber ungeschützt auch noch. Ja, wir haben Tests gemacht, natürlich. Natürlich. Aber ich weiß jetzt um meine Augen wieder und habe mich daran erinnert, dass ich doch nicht so gut gucken kann und nicht davon aus. Ich, es ist eigentlich wie so ein kleines Kind, was sich versteckt und die Hände vor die Augen hält <lacht> ja, und, und denkt, andere sehen mich jetzt auch nicht. <lacht> ja, stimmt. Nur dass ihr dabei Geschlechtsverkehr habt. Richtig. Und die Urlaubsdepression ist sie, klingt die jetzt wieder ab oder bleibt die bestehen? Oder Urlaubsdepression, du, ich habe es gar nicht Urlaubsdepression gemacht. Urlaubskater. So. Mhm. Urlaubskarte ist was anderes als eine Urlaubsdepression. Okay. Also so schlimm ist jetzt auch nicht. Geht nur ein, zwei Tage im Gegensatz zu einer Urlaubsdepression. Die, die geht ein paar Wochen so, oh Gott, ich werde nie wieder so eine gute Zeit haben. Nö, also es war einfach eine gute Zeit und jetzt bin ich wieder hier, was auch gut ist. Ich bin ja mit dir. <lacht> was könnte mir Schöneres passieren? Ja, das stimmt allerdings. Ich habe dich wieder gesehen. Aber es ist schon krass. Ich meine, wir haben ja einen ganz bestimmten Talk miteinander, ja. wie man direkt wieder reinverfällt. So wie wir miteinander reden. Also, kennst du, dass das bei manchen Menschen Klick macht und man ist direkt in so einer Dynamik, die man nur mit diesen Menschen hat? Nee. Okay. <lacht> Doch, kenne ich.
1: Aber ich war auch erstaunt. Ich habe mich auch überlegt, so nach den zwei Wochen zwischendurch dachte ich auch so, erstens habe ich dich nicht vermisst, also gut, mm. wollte ich auch
0: nicht. Ich dich auch nicht. Überhaupt nicht. Und dann dachte ich, ich, ich habe keinen einzigen Tag vermisst. Das war auch richtig entspannt, muss ich sagen. Auch. Okay, vielleicht habe ich mal nach acht oder neun Tagen gesagt. Wäre doch ganz lustig, mal
1: mit dir wieder was zu machen. Kennst du das, wenn man eine Frau länger nicht gesehen hat? Also, mhm. aber schön, dass ich parallel zu einer Frau ziehe und dann sich nicht ganz sicher ist, wenn man die wieder trifft, ob alles so ist wie früher. Mhm. Und das dachte ich kurz auch. Das heißt, das ist wie früher? Ja, und äh, das Wochenende bevor du äh, wiedergekommen bist, habe ich schon ein paar Sprachnachrichten so, war geschickt. War auch so, oh, ey, genau. Und die erste Sprachnachricht, die du geschickt hast, war auch gleich so eine, so eine perfektionistische Meckersprachnachricht. Ich habe dann auch entsprechend darauf reagiert und meinte, schön, dass du wieder da bist.
0: <lacht> ich habe den Wink mit dem Zaunfall gekriegt. Ja, ja, ich bin auf jeden Fall jemand, der dann so sich Sachen anhört und denkt so, oh, nee, das ist doch nicht ganz so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Wir haben eine Mail gekriegt über Instagram von Annika. Annika hat ein Thema reingeworfen, was ich ziemlich gut finde und was ich besprechenswert finde. Was ist das Beste, was man nach einer Trennung tun kann? Das ist die Überschrift von dem Ganzen. Für mich und sie schreibt. Ich mache gerade eine Trennung von meinem Ex-Freund durch und fände es super, wenn ihr mal darüber sprechen könnt. Im Moment bin ich hin- und her gerissen, ob es besser ist, für mich alleine zu sein, alleine klarzukommen oder mich jetzt mit Dates abzulenken. Projiziere ich die Gefühle und das Bedürfnis, geliebt zu werden, dann nur auf die andere Person? Ich bin echt am Struggle und weiß nicht, was mir besser tun würde. Wie geht ihr damit um? Wäre mal interessant zu hören. Liebe Grüße, eure Annika. Heartbroken, wie sie schreibt. Oh, Wurde sie verlassen? Weiß ich nicht, ist das wichtig? Schon, ne? Würde ich schon sagen. Für das Gefühl das ist es schon wichtig. Hast du mehr verlassen oder wurdest du mehr verlassen in deinem Leben? Ich wurde noch nie verlassen. Also wenn man wirklich davon ausgeht. Wie aus überheblich dein verdammter Ton, gerade wurde du ekliger.
1: Ich wurde noch nie verlassen. Ich habe, ich habe mich immer getrennt. Das war, ich wurde, mir, mir wurde nie Schluss gemacht. Toll für dich. Wobei, es gab aber was anderes, was ich immer wieder erlebt habe. Und ich fand das weitaus schmerzhafter. Als Weil
0: du das andere nicht erlebt hast. Darum.
1: Genau, Deswegen kann ich es auch nicht genau sagen. Aber trotzdem, kennst du das, wenn man mit einer Person kurz vor dem Zusammenkommen ist und mhm. eigentlich schon alles klar ist. Man hat auch und man hat schon das Gefühl, dass man eigentlich schon... Ja, man hat auch gebimst, das muss ja nicht heißen. Ja, ja, In Berlin auch. ist das, dann bist du zusammen. Nein, natürlich nicht, aber das ist trotzdem, ist ja schon mal eine Hürde ge ist, genommen
0: worden. Man hat gute Gespräche geführt. Bist du schon mal mit jemandem nach der vierten Klasse zusammengekommen, mit dem du nicht geschlafen hast? Nach der vierten Klasse? ja Moment mal. Erste Klasse
1: ist sechs, zweite sieben, acht, neun. Zehn. Dann wäre man zehn. ja. <lacht> oh Mann, du weißt, was ich meine. Nein, natürlich nicht, aber deswegen sage ich ja, die Hürde des Miteinander-Schlafens wurde genommen und deswegen war auch klar, man muss sich nicht irgendwie in irgendwelche Stalker-Illusionen begeben, nur weil die einen zugewinkt hat, heißt es, dass man jetzt irgendwie zusammenkommt.
0: Ja, okay, verstanden.
1: Und dann mit diesem Gefühl dann wieder auf die Frau zu treffen und dann zu sagen, hä, du, ich habe jetzt noch mal überlegt, so richtig, glaube ich, passt es nicht. Und diesen Trennungsschmerz, den habe ich öfters erlebt und der der war wirklich sehr unangenehm. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man
0: nach einer langjährigen Beziehung verlassen wird. Vielleicht hast du ja auch nochmal das Glück, das zu erfahren, wie das Wer ist. Wer weiß? Ja. Ich Wer glaube weiß. aber deine Frau wird sich nicht von dir trennen. Glaube ich auch nicht. Die Oberhand. <lacht> Bei mir geht es ganz ähnlich, tatsächlich. Ich wurde noch nie so richtig verlassen, obwohl meine Ex-Freundin vielleicht was anderes behaupten würde. Das hm, glaube so ich auch. bisschen so, nein, ich habe mich getrennt. Nein, ich habe mich schon vorher getrennt, weil ich nicht mehr mit dir geredet habe. Nein. Ich habe mich davor getrennt, weil ich dich bei der Geburt nicht dabei haben wollte. Nein, ich habe mich davor getrennt, weil ich eigentlich gar nicht dabei sein wollte. Nein, so geht's dann. Aber hast du diese Sachen, die du jetzt gerade so
1: aufgezählt hast, die kenne ich ja auch, mit dir selber ausgemacht oder auch kommuniziert? Weil ich würde schon behaupten, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau dran, dass sie die Erste war, die, die ist ausgesprochen, sie ist ausgesprochen, hat. ausgesprochen ja, und Damit
0: ja. Hat sie sich zuerst getrennt? Ich habe es innerlich schon vor in Folgen. Das zählt nicht. <lacht> Tut mir leid. Aber wie ungeil von mir auch, dass ich darauf bestehe, dass ich das gemacht habe. Hast ja, ja. Ja, weil es ist ein Gefühl, dass ich die Kontrolle habe. Und das will ich immer haben in meinem Leben. Also müssen wir revidieren und nochmal zurück, was du vorhin gesagt hattest. Der Einzige, der, von dem sich hier noch niemand getrennt hat, bin ich. Von dir wurde sich nach einer langjährigen Beziehung schon getrennt. Langjährig ist ein bisschen übertrieben, aber ja. Die Vortrennung, die du erlebt hast, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Und das Nächste, was an eine Trennung rangekommen ist, wenn sich jemand von mir getrennt hat, war tatsächlich mit meiner Ex-Freundin. Aber da du dich ja emotional eh schon längst getrennt hast, zählt das auch wiederum. Es war nicht. tatsächlich wie eine
1: Erleichterung. Ja klar, der es ist es ja meistens. Also, naja, es ist nicht meistens wie eine Erleichterung. Wenn sich wenn man ihm... sich trennt, ja. also wenn man der Aktive ist, dann ist es am Ende so. Oder wenn was anderes passiert, von mir hat sich mal eine Frau getrennt, weil ich eigentlich schon mich mit meinen Taten von ihr getrennt habe. Wie denn? Also ich bin nicht fremd gegangen, aber ich habe mich schon sehr eindeutig verhalten und mich mit anderen Frauen getroffen und äh, ihr dann auch gesagt, du, ich habe heute Abend keine Zeit, ich treffe mich mit der und der. Und dann hat sie mich am Telefon gefragt, ob ich mich gerade von ihr trenne und da musste ich dann nur noch Ja sagen. Das war ja. sehr einfach. Technisch könnte man behaupten,
0: hat sie sich getrennt. Hm. Also sie hat sie sich das letzte bisschen Würde zurückgeholt vielleicht? Vielleicht also, wenn sie dazu ja gesagt hätte, ja, mach mal und dann schauen wir mal, ob das bei uns beiden noch passt, das wäre schwierig gewesen. Du sagst doch, Freundschaften mit Frauen sind kein Problem in der Beziehung. Ja, Freundschaften schon, aber war das eine Freundschaft für dich? Das war erstmal nur noch eine Freundschaft. Mehr ist <lacht> ja, da noch nichts passiert, noch ist nicht passiert. Später dann schon. <lacht> Später dann schon. Ja, siehst du. Nein, also ich finde Freundschaften überhaupt gar kein Problem. Was passiert bei einer Trennung, ne? Und was habe ich gefühlt in der Vergangenheit? Also, erstmal macht sich ein Verlustschmerz breit, weil ganz, ganz viele Bereiche, wenn man in einer langjährigen Beziehung war, dann erstmal nicht ausgefüllt sind. Ganz, ganz viele Beziehungsthemen, aber auch Freizeitthemen ganz offensichtlich, weil man ja viel Zeit mit der anderen Person verbracht hat und das ist dann erstmal so eine Art Blank. Hm. Also wenn man es so langsam ausfaden lässt, das machen ja auch manche, Frauen, glaube ich, sind darin besser, sich über Monate schon vor der eigentlichen Trennung zu trennen und hm. so ihre emotionalen Schiffchen reinzuholen. Und zu sagen, oh ja, okay, das muss ich mal wieder reinholen, das, das, ich mache jetzt wieder mehr mit meinen Freundinnen und dann zum eigentlichen Zeitpunkt der Trennung haben sie sich schon vorher verabschiedet ja und das macht es dann nicht so schmerzhaft. ja Aber sonst gibt es einen krassen Verlustschmerz, es gibt viele Freizeitbereiche, die erstmal nicht belebt sind und es gibt eine Unsicherheit, finde ich, oft, war es die richtige Entscheidung?
1: Ja, also für mich spielt auch Gewöhnung komischerweise eine krasse Rolle. Also man ja. gewöhnt sich ja auch an einen Lebenszustand und dazu gehört die Person. Okay. Unabhängig davon, ob man jetzt noch krass wie Gefühle für die hat oder nicht, ist es einfach ein Teil des eigenen Lebens geworden, den man nach einer gewissen Zeit nicht mehr einfach so abkatten will. Unabhängig davon, ob man jetzt mit der Person noch zusammen sein will eigentlich oder nicht. Und das fand ich oft bei langjährigen Beziehungen auch immer den, den schwierigsten Part, weil es gab halt auch so viel Positives. Man trennt sich ja nicht, weil die andere Person einen Schalter umgelegt hat und von jetzt auf gleich scheiße wurde. Klar gibt es einen Schalter umlegen, ist mir fremdgegangen oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo das halt so ein Prozess war, wo man selber für sich gemerkt hat, hey, die Gefühle reichen nicht aus, bin ich mir überhaupt noch sicher mit der Person, ist es vielleicht auch unfair für uns beide, wenn ich noch mit der zusammenbleibe, sollte ich mich vielleicht auch deswegen trennen, um auch ihr die Möglichkeit zu geben, sich jemanden zu suchen, der wirklich auch zu ihr steht, das ist ja auch immer noch eine Frage mhm. und dann im Gegenzug steht dazu, hey, die Zeit mit ihr ist aber trotzdem angenehm, man macht viel gemeinsam und auch so einfach jemanden im Haus zu haben oder in der Wohnung, auf den man sich verlassen kann, das war auch das, was mir oft am schwersten gefallen ist,
0: sich zu trennen. Von der Gewohnheit. Von der Gewohnheit. Und Gewohnheiten brechen ist ultra schwer mhm. Was auch passiert ist eine Wahrnehmungsverschiebung, eine Bewertungsverschiebung. Oft sieht man vor der Trennung das, was nicht gut läuft und was so ätzend ist und was Alltag ist und wo man kein Gefühl mehr hat. Und nach der Trennung kann es passieren, dass man sich nicht mehr auf das Negative fokussiert, sondern nur noch die positiven Sachen sieht und denkt so … Ach, aber das war doch so wahnsinnig schön, das vermisse ich jetzt. Und das wusste ich gar nicht mehr, weil man es vor der Trennung natürlich nicht so offen schimmerte, weil es eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Mhm. Und nach der Trennung, wo es dann weg ist, merkt man wieder, wie schön das war, wie viele schöne Bereiche es hatte. Und deswegen kann auch das Gefühl entstehen, habe ich hier einen Fehler gemacht? Also war das Ganze richtig, was ich getan habe? Ja. Hast du da mal einen Rückzieher gemacht? Also, ich habe auch erst mit einer Ex-Freundin von mir wieder Sex gehabt. Ah. Ja. Konsequent. Ja, da war ich super konsequent. Und sonst einfach durchgezogen und nie wieder gehört. Also fast nie. Jetzt mal, wenn man sich auf einer Party gesehen hat. Aber ich war auch dann tatsächlich durch mit dem Thema. Und ich hatte auch nicht mehr das Interesse, noch befreundet zu sein oder mich menschlich auszutauschen. Es war so, hey, wir haben alles voneinander gelernt. Wir haben uns ausgesaugt wie kleine Trinkpäckchen. <lacht> und dann haben wir uns auf den Boden geschmissen, vorher aufgepumpt und zertreten und sind geplatzt. Ja. Und irgendwann kam so ein kleines Müllfahrzeug und hat uns aufgekehrt.
1: Was ich spannend finde, was du gerade noch gesagt hast, dass man äh, vor der Trennung viele Sachen sieht an der Person, die äh, einen stören. Und danach, wenn man sich trennt, das passieren kann, dass man die schönen Dinge wieder erkennt, was mhm. gut gewesen ist. Und was dann im nächsten Step auch noch passieren kann, ist, dass man bei einer neuen Person, die man kennenlernt, uh. die ganzen Fehler, die die Person erstmal gar nicht so richtig wahrnimmt, sondern vielleicht sogar positiv umdeutet und sagt, ach, es ist doch eigentlich ganz nett und ganz süß, dass sie in dem und dem Bereich nicht so, weiß ich nicht, gut aufgestellt ist oder da und da einen kleinen Fehler hat, was auch immer es sein mag. Also, dass man sozusagen schon am Anfang. Die Fehler, die vielleicht am Ende auch dazu führen können, dass man sich trennt, wenn man die dann wieder erkennt. Vielleicht. Ja, sorry, das ist so hart sage, Aber es sind ja oft dann so Kleinigkeiten, die, die einen überhaupt darauf bringen, das ganz Große in Frage zu stellen. Nicht unbedingt immer das Große gleich als erstes. Ging es nicht so, dass du dich in der Trennung an so Kleinigkeiten erst gestört hast und die dann dazu geführt haben, das Ganze zu überdenken? Also wie so
0: kleine Steine, die einen Großen ins Rollen gebracht haben? Kommt drauf an, welche... Trennung. Also manchmal dachte ich mir, ich habe einfach gar keine Lust mehr auf Sex mit dir und das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Das ist ein ganz großer Kieselstein. Ja, aber es waren mehr fundamentale Sachen, dass ich einfach dieses Grundgefühl zu der Person verloren hatte und es für mich immer schon eher eine Überwindung war, mich mit der Person treffen zu müssen. Das ging mir öfter. Da gab es vorher keine kleinen Ministeps? Das war immer nur Bom, Ja, direkt. dass ich dann sie angeguckt habe und sie vielleicht nicht mehr so attraktiv fand, dass ich irgendwelche Verhaltensweisen nervig fand, genau. dass ich vielleicht die Stimme auch nervig fand ja. oder sowas, klar. Aber am Ende entstand daraus ein großes Gefühl, hey, das läuft nicht mehr. Genau. Meine Ex-Freundin, wenn ich die angucke, die finde ich immer noch attraktiv. Das ist die einzige Frau, mit der ich nicht mehr zusammen bin, die ich immer noch attraktiv finde. Echt? Die anderen
1: nicht? Mhm. -mm. Gut, die eine ist tot und liegt im Grab. Das wäre schon übel, wenn die noch die finden
0: Warum bist du eigentlich so hässlich immer? <lacht> mit deiner Art Ruhe im Frieden.
1: Amen. Amen. Boah, ich habe letztens darüber nachgedacht, bei mir ist ja auch eine ex vorhin gestorben. Und ich Boah, bin, kannst du bitte aufhören? mit Sorry. Und ich treffe mich zurzeit mit einem Typen, der auch genau da wohnt, wo ich früher immer bei ihr war. Die genau in der Gegend. Und ich habe letztes Mal das Haus gesucht von ihr. Und ich habe es nicht gefunden. Obwohl ich bestimmt ein Jahr lang regelmäßig mit dem Auto diese Strecke zu ihr gefahren bin, habe ich das Haus, in dem die Eltern wohnen, nicht gefunden. Ich wollte da vorbeifahren und mal gucken. Was für Erinnerungen aufkommen. Ja, ich weiß nicht, warum. Aber hey, wärst du auch so bis zur Tür gegangen? Hättest du getan, als ob du klingst? Ich weiß nicht, was gewesen ist. Ich habe es ja nicht gefunden, aber ich fand es erschreckend, dass ich dieses Haus nicht mehr gefunden habe. Das ist vorbei. Und ich weiß auch gar nicht, ich saß im Auto. Was machst du hier eigentlich? Ich bin durch die einzelnen Straßen gefahren, dachte, irgendwann kommt so es wieder. Bist du denn auch so traurig im Wald gefahren? Hast du ja habe ich nicht. <lacht> ich meine, was wäre dann, wenn ich das vor dem Haus stehe, was ist dann? Also dann stehe ich da. Ich gehe ja nicht zu den Eltern und sage, mein Beileid oder so. Das ist, wäre auch irgendwie verquer, weil ich habe ja mit dieser Person ewig nichts mehr zu tun gehabt. Aber komischerweise. Mein Beileid
0: so nach sieben Jahren, die <lacht> haben gerade einen fröhlichen Abend und du so, ja, weswegen? Ja, sieben ich, Jahre ist das nicht her, das ist zwei Jahre her. Ja. ja, aber trotzdem, deine Beziehung... Ach mit so, ja, die ist weitaus länger her, ja, klar.
1: Es wäre total vermessen gewesen, irgendwie da überhaupt noch was reinzuinterpretieren, dass ich da irgendwie einen Anspruch hätte, da überhaupt mit den Eltern in Kontakt zu treten. Du warst doch der Idiot, der sich von unserer Tochter getrennt hat. <lacht> du hast das Ganze <lacht> doch
0: ins Rollen gebracht. Naja. Ja. Hast du mir überlegt, zu dem Grab zu gehen? Nee. Von deiner? Ich habe es bereut, dass ich mich nicht anders verabschiedet habe. Also ich hatte aber auch nicht die Chance, weil sie hat mich jetzt nicht angerufen, als ich im Krankenhaus lag und bei ihr Darmkrebs festgestellt wurde. Das wurde ja festgestellt, sie kam ins Krankenhaus, zwei Tage später war sie tot. Hat sie dir da Bescheid gesagt? oder wie Nein, ist? hat sie nicht. Ach, das war. du hast im Nachhinein erst die Info bekommen? Ich habe im Nachhinein von einer Freundin die Info bekommen. Mhm. Sie hat angerufen und hat den Namen genannt und dann hat sie auch gleich angefangen zu heulen und dann dachte ich mir so, entweder ist sie jetzt verunfallt oder tot. Mhm. Und darum wusste ich dann, dass sie, also dass ich mich nicht mehr in dem Sinne verabschieden kann. Und ich habe auch neulich erst so darüber das erste Mal so ein bisschen getrauert. Aber so komisch das ist, ne, wenn manche Menschen eh aus dem Leben raus sind ne, und nicht mehr Teil deines Lebens waren, dann waren sie ja vorher schon ein Stück weit schon tot. Ja,
1: das ist, was ich meine. Deswegen hat mich das ja so irritiert, dass ich da mit dem Auto durch die Gegend gefahren bin und dieses Haus gesucht habe, weil ich ja auch keinen Trauerschmerz oder so hatte. Aber trotzdem hat es nicht eine Lücke hinterlassen, aber es hat irgendwie schon noch mal dazu geführt, dass ich mehr... Ein Könnte, ein Könnte ist äh, aus deinem nee, ich Gehirn hab, gestrichen. Ich, ich <lacht> eine Vollwerkstrategie. Hab, Bescheuerterweise habe ich, denke ich, seitdem mehr an sie als vorher. Vorher habe ich keinen Gedanken mehr an sie verschwendet, aber seitdem sie tot ist, denke ich schon immer wieder mal, ach krass, äh, guck mal, gibt es so Momente, wo ich mich daran erinnere, was gewesen ist in Situationen, wo ich mich wieder an sie erinnere, obwohl ich keinerlei Gefühle mehr für sie hatte. Nichts, aber durch diesen Umstand, dass sie gestorben ist, ist auch bei mir und wie gesagt, das ist anmaßen, weil ich ja eigentlich nichts mehr mit ihr zu tun hatte, aber trotzdem auch so ein kleiner Teil meiner Vergangenheit gestorben. Klar, weil sie ja nicht mehr da ist, aber sie es war immer noch so, dass ich gesagt habe, okay, bei allen mit denen ich Personen, mit denen ich mal zusammen war, ob Beziehung oder auch freundschaftlich, wenn man sich an die zurückerinnert, denkt man, okay, der wird schon irgendwo sein Leben leben und sein Ding machen und hat so eine gewisse Vorstellung. Hat vielleicht Kinder oder lebt alleine, reist durch die Welt. Ich habe letztens von einem Kumpel, mit dem ich früher gesegelt bin, die Seite entdeckt, der hat mittlerweile eine eigene Regattakette Nach seinem Namen Wettkämpfe ausgetragen werden. Also der philipp müller cup heißt ja zum Beispiel. Und dann dachte ich so, wow, krass. Und mit dem war ich mal eine Zeit lang sehr eng verbandelt. Und mittlerweile hat man nichts mehr miteinander zu tun. Aber trotzdem, was wusste ich ja... dem. du mal gut. seinen mit mitsegeln <lacht> Nee, das ist für Kinder. <lacht> da kann ich leider nicht
0: mitsegeln. <lacht> <lacht> das würde sehr komisch aussehen, wenn ich da... <lacht> ein so einer ein Erwachsener, der auch immer Hallo. fertig mitmacht und duscht und so mit... <lacht>
1: <lacht> Soll ich dir
0: helfen, deinen Mast aufzustellen? <lacht> du hast gelacht, nicht ich. Naja, auf jeden der Fall. Der sieht schon ein bisschen älter aus als die anderen. <lacht> ja, ja, der hat einfach ein hormonelles Problem. <lacht> und dein Auto, mit dem du kommst, packst du
1: nur mal extra zwei Ecken weiter. Nein, ich, ich lasse mich das. extra. Ich engagiere jemanden, der mich bringt, einen älteren Mann. <lacht> Wo du dann auch so einem überdimensionierten Kinder sitzt. Tschüss, Papa! Ja. Alles, stimmt alles so überdimensioniert groß. <lacht> ah, ich find's so gut. <lacht> So gefälschte Papiere. <lacht> Und dann werde ich überall Erster, <lacht> <lacht> über Jahre lang, <lacht> und schon wieder hat er gewonnen. <lacht> Wie manche Frauen. Ja, stimmt, da muss ich auch denken. Im Sport, wo man sich so, mm -hmm, okay. Ja, so, so genau, bei ähm, 100-Meter-Läufern, so die so fünf Sekunden vor den anderen sind: Ja, äh, pff, das ist halt eine
0: Frau, was wollen wir dazu sagen? <lacht> okay, gut, genug davon. <lacht> Aber was, finde ich, zu der Trennung eine Parallele hat, ist, dass der Mensch ein Stück weit für einen gestorben ist und die Zukunft, die man vielleicht mal sich vorgestellt hat, wenn man sich getrennt hat ja. oder auch wenn man getrennt wurde, ist auch gestorben. Das heißt, alles ist erstmal ein Blank und dieses Blank, diese Leere hinterlässt natürlich ein fundamentales Gefühl der Einsamkeit oder kann ein fundamentales Gefühl der Einsamkeit hinterlassen. Und ich glaube, dieses fundamentale Gefühl, um mal auf Annika zurückzukommen. Stimmt. Ich habe die Hörer mir ganz vergessen, die da irgendwo am Anfang mal... <lacht> du bist einfach ein Vollprofi. Das entsteht jetzt gerade. Und du fragst dich, Annika, soll ich das füllen mit anderen Menschen, mit Begegnungen, mit Dates vor allem? Oder soll ich erstmal in diese fundamentale Einsamkeit reinspüren? Ich kann dir von mir sagen, wie ich es gemacht habe über die letzten Jahre. Und ich habe eigentlich immer die Sachen gefüllt. Ja. Ich habe... Immer kurz bevor ich Schluss gemacht habe, auch schon so Fallback-Strategien gehabt. Das ist immer so ein, wie so ein DJ, der Songs ein- und ausfadet. Ich habe keine sauberen Übergänge auf dem Beat geschaffen. Ne? Also, mhm. so, hey, die Zahnbürste muss jetzt nur noch ausgetauscht werden, sondern die Zahnbürste war mal, war mal für kurze Zeit keine Zahnbürste im Becher. Also, es war immer Fade-Out und der nächste Song, wie bei einer Hochzeit, wurde eingefadet. Mhm. Und ich wusste auch schon, was ich als nächstes spiele. Natürlich. Was hat es mir genommen? Das Gefühl der Einsamkeit. Was hat es gesteigert letzten Endes? Die Angst vor der Einsamkeit, Ach so. weil ich sie nie gespürt habe. Und wenn du was nie durchmachst und nie spürst, kannst du eigentlich auch nicht die Angst davor verlieren. Und wenn du mich persönlich fragst, und das hatte ich auch bei meiner letzten Ex-Freundin so, gut eine ganze Weile erstmal für sich zu gucken, wo stehe ich gerade, was möchte ich aufräumen, was möchte ich überhaupt von einem anderen Menschen, wenn ich jemanden kennenlerne? Mhm. Also was ist... Mein Fokus. Möchte ich nur Spaß oder möchte ich vielleicht wieder in Beziehung gehen? Also für sich aufräumen und klarkriegen, was ich möchte im Leben. Und das ist verdammt schwierig manchmal, weil da kommen viele Gefühle hoch, die mit Alkohol, mit Party überdeckbar sind. Mit Dates, mit Menschen, die einen gut finden. Und ich kenne mich, dass ich ziemlich leicht zu diesen Hilfsmitteln, zu diesem Methadon des Heroins greife. Warst du denn
1: wenigstens dann immer fair zu den neuen Partnerin, die du kennengelernt hast? Oder hast du denen vorgegaukelt, dass du dir mit denen eine Beziehung vorstellen könntest? Geht ich glaube, da war
0: ich oft nicht ganz fair in der Vergangenheit. Also ich bin über die Jahre fairer geworden, aber da war ich lange Zeit nicht fair, weil ich auch nicht nur das Gefühl haben wollte, dass man in einer Affäre ist, sondern ich wollte in einer Affäre sein, mit dem Gefühl, in einer Beziehung zu sein.
1: Weil das finde ich nochmal ganz wichtig auch, wenn Annika ihre Situation jetzt schildert, dass es nicht sein muss, dass sie jetzt den Weg wählt, okay, geh in die Einsamkeit und bleib in der Trennung und bleib da bei dir, sondern wenn sie für sich entscheiden, nee, ich möchte jetzt aber doch mich ablenken, was auch okay wäre, ja. dass sie dann trotzdem fair ist mit den Personen, mit denen sie sich bewegt, dass die Genau. den nicht das Gefühl gibt, ey, du kannst dich hier an mich verlieben und es kann was ganz langfristiges entstehen. Wenn es dann so kommt, ist es auch in Ordnung. Es kann ja sein, dass sie sich vornimmt, ich will eigentlich nichts Festes, ich will nur locker mit Leuten irgendwie Zeit verbringen und gucken, was so geht und meine Zeit genießen. Wenn dann daraus doch eine Beziehung entstehen kann, ist es auch in Ordnung. Ist auch, glaube ich, schon des Öfteren passiert. Mhm. Aber dem Gegenüber vorzugaukeln, hey, du kannst dich auf mich verlassen, das ist es ja eigentlich am Ende, dass ich mit dir es ernst meine. Ja, muss man, da bleibt, kommt dieser Satz, den du ja gerne sagst, behandle den anderen so wie du wünschst, dass man dich selbst behandelt, immer wieder zum Vorschein. ja Muss man, glaube ich, gut drauf aufpassen.
0: Was hat mir geholfen, wenn ich Trennungsschmerz gespürt habe? Ob ich ihn vor oder während mhm. oder nach der Trennung gespürt habe? Also für mich war immer ganz wichtig, die Emotionen, die entstehen, rauslassen zu können. Also das ich nicht versuche, das, was an Gefühlen entsteht, zu verdecken. So wenn, und das habe ich tatsächlich erst über die letzten Jahre gelernt, das wirklich zu kanalisieren. Und ich saß gestern lustigerweise, also lustig, auf der Couch mit einer sehr guten Freundin von mir und die hat mir von ihrem Ex-Freund erzählt und ich habe gefragt, wie oft denkst du noch an ihn? Und sie meint, und die ist schon... Jeden Tag. Ja, jeden Tag. Und ich habe dann so gedacht, so, wow, ich kann deinen Schmerz gerade so spüren. Und ich habe dann gesagt, das war natürlich Öl ins Feuer gießen. Wow, da muss ein großer Schmerz in dir sein. Und da sind die auch schon die Tränen geflossen. Hat sie dir äh, den Preis Captain Obvious verliehen? <lacht> ich wollte gerade eine emotionale Situation wiedergeben. Dankeschön fürs Kaputtmachen. <lacht> um es nochmal abzuschließen: Es war so krass da, das Gefühl, dass ich es auch führen konnte. Und mir sind auch in dem Moment die Tränen geflossen. Und das hätte ich vor drei, vier Jahren nicht gekonnt. Nee, das stimmt. Respekt. Also, weil ich es einfach mittlerweile mehr spüren und rauslassen kann und auch nicht mehr so eine Angst vor dem Gefühl habe oder auch nicht mehr so eine Angst habe davor, okay, jetzt musst du jetzt kannst du mal einen Namen nehmen und ein bisschen auf den Rücken klopfen. Also, ich glaube, es hat ihr viel mehr Anknüpfungspunkte und mir auch gegeben. Und manchmal kann es auch schön sein, so ein Gefühl zu fühlen. Ne?
1: Herzlich willkommen in der schönen, weiten Welt der Empathie.
0: <lacht> das ist so bunt, so lebensnah. <lacht> Ist alles noch sehr fremd? Ja, ich glaube. Kann man hier mit Kreditkarte zahlen? Nein. Kann ich auch wieder aussteigen? Mhm. Aber man kann sich natürlich Menschen suchen, Annika, wenn du gerade sehr emotional bist, die mit dir fühlen. Ich weiß nicht, ob das immer gut ist. Ich glaube, es ist ab und zu sehr gut. Es ist gut, es alleine rauszulassen und es ist gut, mit anderen zu fühlen. Wenn sie wirklich Mitgefühl zeigen, weil die meisten sagen: Ja, ey, du, das war doch gut, dass. Du dich getrennt hast. Das, das ist, was ich meine. Das, das war doch so ein Arsch.
1: Es kann, genau, kann nämlich auch dazu führen, dass du, dass du auf Leute triffst, die sagen, oh, ja, okay, ich muss jetzt hier meinen Empathieschalter anlegen, weil das ist natürlich eine schwierige Situation für dich und deswegen tue ich mal so. Also dich da auf Leute verlassen zu können, die, von denen man wirklich weiß, dass sie es mit einem Ernst meinen, nicht irgendwie in Beziehung, sondern Freunde, ist glaube ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, voll. Und das ist auch für mich ein wesentlicher Unterschied. Treffe ich jetzt neue Leute, date ich. Das ist ja immer wieder was Fremdes, was du da triffst. Und wenn ich Freunde und Menschen, die mir nahestehen, treffe, kriege ich eher das Gefühl, was ich vermisse. Nämlich ich vermisse meistens nach der Trennung ein Gefühl der Vertrautheit und Geborgenheit. Und das bekomme ich eher bei Menschen, die mir sowieso schon nahe sind. Und darum ist es, glaube ich, nach einer Trennung gut, solche Menschen auch aufzusuchen, mhm. um da ein gewisses soziales Auffangnetz zu haben. Was mir immer auch geholfen hat, ist Meditation. Also auf mich zu achten, auf meinen Körper, Ernährung natürlich, Sport und zu wissen, wenn es nicht die erste Trennung ist, dass Zeit, wenn man damit ordentlich umgeht, auch diese Wunde heilen wird. Ich glaube, es gibt Trennungen, die werden immer so eine kleine Restwunde behalten. Also es ist so, als ob du die falsche Bewegung machst und es reißt ein ganz kleines Stück auf und es sickert so ein ganz bisschen Blut wieder durch. Aber es ist im Grunde verheilt. Aber also du kannst dich krass infizieren mit irgendwas, wenn du mit dieser Wunde irgendwo rankommst
1: weil Wenn du es so gerade erzählt, ich möchte eigentlich diesen Trennungsschmerz in der Form, auch wenn er wenn es irgendwie auch was hatte, dass es so intensiv war, nicht nochmal wieder erleben. Dafür kann man nicht garantieren. Aber wenn ich daran erinnere, mich daran erinnere, dass ich mal im Bett gelegen habe und jedes Mal das, das Gefühl hatte, ich sterbe innerlich. Man löst halt, sich auf. Man löst sich auf. Oh. Und dann im Nachhinein, und das ist ja die Krux des Ganzen, dann irgendwann nach zwei, drei Wochen zu merken, hä, was war das eigentlich? Also, ich meine, natürlich ist es der Prozess, der einem dahin führt, dass es sich dann am Ende so anfühlen kann. Aber dann im Nachhinein festzustellen, warum war ich nochmal so? Was, was, was hat mich daran nochmal an der Frau so krass interessiert? Warum war ich da so emotional gefangen? Ist mir bis heute ein Rätsel, warum es dann auf einmal so einen krassen Bruch geben kann und man auch das Interesse an der Person, die vor einem so wichtig war, wenn die dann auf einmal ankommen, nicht mehr vorhanden ist. Also, dass es fast gar nicht mehr geöffnet werden kann, dieses Ventil oder die, dieses, dieses, diese Tür, die sich dann für immer Die Eisentür. Die Eisentür. Aus der Jackenzüge. Das war ja eine Eisentür.
0: Ja, du hast recht. Und manchmal versteht man das Gefühl von früher gar nicht. Und wenn man in diesem Gefühl ist, ist es so, so hart und so krass. Und es löst alles in dir auf. Ja. Es frisst einen auf. Das ist so krass manchmal, dieses Gefühl, ne?
1: Ja, ich, ich weiß noch, wie ich in, meinem, in meiner Wohnung damals im Bett gelegen habe und mich gewälzt habe, weil ich gehofft habe, es bringt irgendwas, aber es hat nichts gebracht. Das Wälzen? Das Wälzen. Ich habe mich einfach nur die ganze Zeit nach vorne, nach hinten und dachte wirklich, wie krank eigentlich. Aber ich war halt nicht krank. Also vielleicht schon. Mein Körper hat wahrscheinlich schon Krankheitssymptome gehabt, die Ähnlichkeiten hatten mit irgendwelchen anderen wirklich physischen Krankheiten.
0: Aber es war äh, diesen Schmerz, Ne, Das ist heftig, ne? Übrigens habe ich was zum Thema Trennung naja, ich weiß noch nicht, ob eine Trennung ansteht in der Hörermail, aber in der Hörermail. Bevor wir zu der Hörermail kommen, natürlich der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast am die, ihr könnt den Podcast abonnieren bei Amazon Music, Spotify, dieser Überwurst-Podcast gibt und natürlich auch bei Apple Podcasts. Und hier wird geschrieben von Sophia, verstehe nicht, warum immer alle Jakob kritisieren. Vier Sterne immerhin. Hallo. Ich habe das Gefühl, dass Jakob in den Kommentaren am meisten gebasht wird. Kann ich gar nicht nachvollziehen, weil ich ihn super ehrlich finde und reflektiert im Hinblick auf eigene, verinnerlichte, misogyne Strukturen. Ist natürlich noch Platz nach oben, aber trotzdem. Und wo ist meine Kritik? Die gibt es nicht. Es wird also einfach nur gesagt, sie versteht nicht, dass immer du kritisiert wirst. Du bist doch so toll. Weil ich meine misogenen, also meine frauenfeindlichen Strukturen schon verstehe. Und? Du anscheinend nicht. <lacht> Wieso kriege ich denn, also das ist ja schön und gut, dass du gelobt Noch bist. Noch schlimmer als nicht kritisiert werden, ist gar nicht wahrgenommen. Genau, und das ist hier gerade passiert. Vielen Dank. Okay, kommen wir zu unseren Hörermails. Die gehen an besteadbestefreundin.de und die Hörermail kommt von Lil. Sehr cooler Name, by the way, finde ich. Lil? Hm. Kann man gleich Rapperin werden. Neulich hatten mein Verlobter, ich und eine gemeinsame gute Freundin einen sehr ausgelassenen Abend in einer Bar. Als wir nach Ladenschluss noch nicht bereit waren, unserer Wege zu gehen, beschlossen wir, zu uns Aftern zu gehen. Kennst du das Wort? Aftern? Ja, das scheint so After-Hour, After-Party. Oh Gott, das ist. Aftern, das klingt aber ein bisschen mehr nach anal. Boah, das klingt furchtbar. Das ist, das
1: klingt so, ist, ein, boah, das
0: ist nicht schön. Ich hoffe, das ich, gehe jetzt ich hoffe, das etabliert es sich nicht. Es klingt ein bisschen auch nach Abführen. Ja. Okay, ich mache es kurz. Zu Hause angekommen, bimsten wir miteinander und schliefen gemeinsam ein. Als ich am frühen Morgen wegen starker Rückenschmerzen aufwachte, beschloss ich, auf der Couch weiter zu schlafen. Keine fünf Minuten, nachdem ich den Raum verlassen hatte, hörte ich allerdings, dass mein Verlobter und meine Freundin Sex hatten. Die Tür zum Schlafzimmer war sogar offen. Ohne mich. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Fühle mich tief verletzt, denke manchmal aber auch, Lieber sie als eine Fremde. Was? Was sagt ihr zu der Geschichte? <lacht> Hallo? Alter. Was geht? Also es war auf jeden Fall ein krasser Plot-Twist. <lacht> <lacht> Danke für die Überraschung. <lacht> ich suche noch nach meinem eigenen Selbstwert. War das abgesprochen, dass die miteinander bimsen? Was geht? Also was ist los mit den Leuten? Ich kann total verstehen, dass sich das aus den Bahnen reißt. Ich meine, das ist ein Verlobter, der hatte einfach so Sex mit einer guten gemeinsamen Freundin, ohne das vorher abzusprechen, ich meine, ihr führt ja anscheinend keine offene Beziehung, und dann noch im eigenen Bett, du verschwindest aus dem Bett. Das ja, vielleicht, man muss aber auch sagen, vielleicht war er
1: betrunken und hat nicht bemerkt, dass seine Verlobte gegangen ist und hat jetzt die Neue für die Verlobte gehalten. Vielleicht Stimmt. kann er ja
0: gar nichts dafür. Vielleicht
1: war es auch super dunkel. Genau.
0: Aber die Tür war
1: ein Spalt weit auf. Das heißt, Licht muss irgendwie reingekommen sein. Ja, ein sein. bisschen hat er was gesehen. Aber er hat sie nicht erkannt. Er dachte, das wäre sein, Er hat eigentlich mit seiner Verlobten geschlafen. In Gedanken. In Gedanken. Also man kann ihm nichts vorwerfen. Es fühlt sich ein bisschen anders an. Der Alkohol, der hat schon
0: ein bisschen was mit deinem <lacht> gemacht. ich bin irgendwie unter. Und die Stimme ist auch ganz anders. Und du, du riechst auch ganz anders. Du sch schmeckst auch anders. Du küsst dich auch anders. Naja. Psch. Wird schon alles in Ordnung sein. Ziemlich krasser, heftige Story. Also A braucht es da, glaube ich, ein konkretes Gefühl von dir zu der Sache. Mhm. Also nicht ein, ach jetzt läuft ja alles ganz gut mit meinem Ehemann und ich will den nicht verlieren oder mit meinem zukünftigen. Weil wenn jemand sowas abzieht, mal so eben nebenbei und selbstverständlich, ey, dann ist er zu allem bereit. Ich finde es eher sogar schlimmer, dass es mit einer gemeinsamen Freundin passiert ist. Also, also wenn so? es mit einer Fremden
1: passiert ist, wäre es noch verständlicher.
0: Anscheinend haben die alle zu dritt in einem Bett geschlafen, oder?
1: Ja, kann ja gut sein, aber in dem Moment, wo er da keine Hemmung hat zu sagen, okay, dann schlafe ich halt mit der, die hier in meinem inneren Kreis sich eh bewegt. Ich nehme die, die jetzt nächstes ja, kommt. Dann ist es doch ein leichtes, jemanden zu nehmen, der in keinster Weise in Kontakt mit den Personen steht, mit der man sonst zu tun hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das nicht das erste
0: Mal gewesen ist. Ja, und da musst du für dich eine ganz konkrete innere Haltung entwickeln, glaube ich. Klar. Klärendes Gespräch führen, aber für dich vorher schon die Haltung haben und dann deine Konsequenzen daraus ziehen. Ne? Und wenn das bedeutet, dich von deinem Verlobten trennen zu müssen, für deine Linie, für deinen Selbstwert, für deine Selbstachtung, kann das ein Weg sein. Wenn du sagst, du kannst das vergeben, das war vielleicht eine einmalige Sache oder für dich ist es doch gar nicht so fundamental, dann kann die Beziehung weitergeführt werden. Aber ich finde es wichtig, dass du vorher eine klare Haltung dafür für dich hast. Weil anscheinend bist du dir jetzt immer gerade noch so am Schönreden, das ist so heftig, dieser Eingriff anscheinend für dich, dass du jetzt sagst so, ja, aber immer noch besser als mit einer Unbekannten. Ist das so? Also wirklich? Warum? Weil du die jetzt wenigstens kennst und das <lacht> war so ein gefühltes Dreierding? Ja. Also warum sollte das besser sein? Was hat es tatsächlich mit dir gemacht und was macht es mit deinem Vertrauen zu
1: deinem Verlobten? Also es hört sich für, für mich schon fast wie eine Abhängigkeitsbeziehung an, so ein ja. bisschen. Also dass er die Oberhand hat und eigentlich machen kann, was er will und du nur froh bist, mit ihm so zusammen sein zu dürfen. Ich darf mit ihm eine Beziehung führen. Und das ist schwierig, wenn es darum geht sich also wirklich mal um den eigenen Selbstwert anzugucken und wer bin ich eigentlich in dieser Beziehung und wie möchte ich eigentlich auch behandelt werden? Also es spricht ja nichts gegen offene Beziehungen und vielleicht auch äh, Konstellationen, wo sowas möglich ist, aber das muss vorher besprochen sein und einvernehmlich entschieden worden sein. Und er hat es ja anscheinend einfach eigenständig entschieden und du warst dann so,
0: okay, wenigstens ist es nur eine gute Freundin von uns ja. beiden. Und manchmal repräsentieren die Menschen, die man sich sucht als Partner, eigentlich die Art und Weise, wie man auf sich selbst guckt. Mhm. Und vielleicht... Ist das ein guter Ansatz für dich, um zu gucken, wie guckst du auf dich selber? Was würde dich stark genug machen, um wirklich dein Ding jetzt durchzuziehen und deinen Weg zu gehen? Ob das bedeutet, ihr bleibt zusammen oder ihr geht jetzt auseinander. Auf jeden Fall braucht es eine Klärung und kein Schöngerede. Ja. Viel Kraft, Erfolg dabei. Mir würde es sehr nahe gehen. Ja, für mich wäre es ein Trennungsgrund. Ja. Also wenn wir so einen lustigen Abend gehabt hätten, du, deine Frau und ich... Ich sehe jetzt nicht, dass wir alle zu dritt in dem Bett schlafen. Vor allem schlafen ja deine Kinder auch noch mit. <lacht> du hast Rückenschmerzen, gehst die Treppe runter und hörst fünf Minuten so. Mm, mm. Mich hörst du ja nicht, das ist das Gute. Ja stimmt, du bist leise, weil die Kinder in der Nähe sind. <lacht> das kennen wir schon aus dem Bus. <lacht> Ganz genau. Und was für mich so entscheidend ist, ist, dass man immer eine Haltung und ein Gefühl zu sich selber entwickeln muss. Ob man in einer Trennung ist, in einer schwierigen Situation oder auch in einer glücklichen es geht am Ende so oft um die Beziehung zu sich selber. Amen. Amen. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.